0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Sonntag. Es ist die Kalenderwoche 3. Hier sind die aktuellsten Startup-News. Ich freue mich. ähm, Als kleiner Teaser: Wir haben gerade die erste Folge mit einem externen Gast aufgenommen und ähm, freuen uns, die euch bald präsentieren zu können. Victor, guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Guten Morgen, Till. Freut mich. Bist ja ganz beseelt. Ähm, Ich wollte gerade sagen: Dabei haben wir heute auch ein paar sonnige Themen. (lacht) Der war nicht schlecht. Ein paar sonnige Themen auf dem. Till lacht sich hier ein paar sonnige Themen mitgebracht. Möchtest du direkt mit deinen Learnings von der letzten Woche loslegen oder möchtest du gerne, dass ich loslege mit dem, was ich mitgebracht habe? Wir fangen habe? gerne
0: an mit den Startup-News und wir können dann gerne okay. am Ende noch mal eine Woche sprechen.
1: Also, was fand ich diese Woche super spannend? Das erste war, dass ähm, NPAL announced hat, dass sie 900 Millionen Euro Umsatz gemacht haben letztes Jahr und dabei profitabel war. Und ähm, das finde ich, so, also find ich aus zwei Gründen spannend. Zum einen den Aspekt, dass sie sagen, sie, sie sind profitabel. Das ist natürlich die Frage, was wird da rein oder rausgerechnet. Ähm, aber grundsätzlich würde ich mal behaupten, dass bei einer Firma von der Größe wahrscheinlich so eine Aussage relativ reliable ist. Und das Zweite sind die 900 Millionen, weil ich finde, wenn man sich das mal überlegt und The Grand Scheme of Things, gibt es jetzt nicht viele Firmen, auch nicht viele deutsche Firmen, die in so einem schnellen Zeitraum so groß wachsen, in so einem ich sag mal stark umkämpften Markt, ne? da gibt es 1,5, da gibt es n da gibt es auch super viele so long-term, kleinen und mittelgroßen Player und ähm, sag ich mal die ganzen ähm, so Solo-Solar-Installateure. Ja. Ähm, und deswegen finde ich das spannend. Ich weiß nicht, für die Leute, die nicht wissen, was Enpal macht. Enpal ist eine Firma, die sich im Großen und Ganzen ähm, darum kümmert, dass Solarpaneele äh, oben auf deinem Dach sind, du äh, Wallboxen installiert kriegst oder auch ähm, Wärmepumpen. Genau, also alles rund um ja, nachhaltiger Energie und ähm, die sind in den letzten Jahren ziemlich gewachsen, da ist auch echt extrem viel Geld reingeflossen, auch von internationalen Investoren und sicherlich eines der erfolgreicheren deutschen äh, DC-Geschichten.
0: Absolut. Ich glaube, die sind super explodiert. Die hatten, ich glaube, letztes Jahr im Herbst auch so ein bisschen schlechte Presse, wenn ich mich richtig daran erinnere. Ich glaube, da gab es einen Artikel im Kapital. Ähm, Kann ich mich jetzt nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber so ein bisschen, ja, ich glaube, sehr pushy, Geschäftsmethoden, intern viel Chaos. Kann ich persönlich jetzt nicht beurteilen. Ich habe da jetzt nicht ähm, selber gearbeitet, aber... Kann ich mir gut vorstellen, damit sehr viel Geld im Spiel ist, viel Druck von Investoren, eine Firma auf tausende von Mitarbeitenden hochskaliert wird, äh, mit richtig viel ähm, Druck und ähm, mit, ähm, Erwartung dahinter, ist das ja, glaube ich, fast in Anführungszeichen leider Ich glaube, bei Grund ist ja am Ende auch ähm, normal, dass da viel nicht richtig funktioniert, Prozesse nicht funktionieren, ähm, vielleicht auch Kunden nicht die beste Erfahrung haben. Ähm, aber ja, 900 Millionen ist schon eine Ansage. Crazy.
1: Ja, total. Ich glaube, die Kritik damals ging weitestgehend auch um die um so Vertriebsstrukturen oder den aggressiven Vertrieb und dann, sag ich mal. Weil ich glaube, es sind alles so Wachstumsschmerzen, die man halt hat, wenn man von 100 auf 1000 äh, Mitarbeiter so schnell wächst. Und in dem Zuge gab es, glaube ich, noch eine weitere News von einem schwedischen Startup. Das ist, so wie ich das verstehe, äh, die Firma Aira. Aira. Ähm, das ist mehr oder weniger. Ja, ich würde jetzt nicht sagen Klon, weil die fokussieren sich ähm, stärker auf Wärmepumpen. Ähm, aber es ist sozusagen relativ ähnlich wie Enpal und die haben eine erfolgreiche Series B-Finanzierungsrunde abgeschlossen mit 145 Millionen Euro. Und das ist dahingehend auch interessant, weil ein Großteil davon halt ähm, Eigenkapital ist. Ich glaube, ist mittlerweile, sind da sind mittlerweile 200 Millionen reingeflossen und es äh, sind auch zwei Investoren dabei, die man, glaube ich, gut kennen könnte. Das eine ist Kinevik oder Kinovik und Temasek. Ähm, das, ist, das eine ist, glaube ich, der Sovereign Wealth Fund von Norwegen und das andere von Aha. Singapur, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und ja, sind da anscheinend auch an was Großem dran. Also Es ist spannend, was sich sozusagen in diesem ganzen Bereich nach wie vor noch bewegt. Also ich würde mal denken, dass viele Leute wahrscheinlich schon auch am Ende oder Mitte letzten Jahres gesagt hätten, wow, der Markt ist gesättigt. Aber wenn du dir dann tatsächlich die Adoption anguckst, das ist, glaube ich, ein Thema, was das größte Wachstum noch vor sich hat. Ja,
0: spannend. Große Wunde. Ich glaube, die war, wie nennt man das, oversubscribed. Also da wollte eigentlich weniger, die Gründer wollten weniger einsammeln. Haben dort ähm, deutlich mehr eingesammelt, als sie eigentlich wollten. Ähm, sieht man auch selten gerade. Und Thema Wärmepumpen haben sich auch viele bei uns bei kleiner Kohorte angeguckt. Spannend. Zwei ja, sehr interessante Nachrichten die Woche. Was war denn noch bei dir so los? Merkst du gerade, dass das Jahr wieder langsam losgeht? hat sich so der Ist der, ist der Winter-Christmas-Break vorbei? Wie ist gerade so die Stimmung bei euch Morpheus im Team?
1: Ähm, bei uns im Office im Team ist echt viel los. Also ich glaube auch, was ich man auch von anderen Kollegen aus anderen Firmen hört, ist, geht es glaube ich wieder richtig zur Sache. Viele Firmen, die rausgehen zum Raisen, ähm, die, die, die anfangen, sag ich mal, ähm, erste Kontakte wieder mit VCs aufzunehmen. Und, äh, aber ich sag mal so, auf seite ähm, fängt für viele Firmen dann auch sozusagen jetzt wieder das Geschäft richtig stark an. Ich glaube auch über die Weihnachtstage, ähm, dass sozusagen du, wenn du ein Startup bist und irgendwie mit Corporates arbeitest, da nicht so viel passiert im Zweifelsfall. Ja. Ähm, es sei denn, du arbeitest im Logistiksektor ne? oder in die E-Commerce. Und ja, ist glaube ich, ähm, wieder relativ los. Das einzige, was äh, weird ist, ist, dass die halbe VC-Welt gerade noch in Südafrika hängt. Ich glaube, es wird wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen dauern und äh, dann hat man auch äh, alle bekannten Gesichter wieder in der Torstraße. Ähm, aber erzähl, <lacht> <Klubkind>. erzähl du. <lacht> Bei der Klub- nee, nee, warte, 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 warte.
0: Was, was für Themen guckst du dir gerade an? Hast du gerade bestimmte Industrien, Areas, wenn mhm. du darüber sprechen kannst, natürlich, ähm, die du dir gerade vermehrt anschaust? Du das glaube ich, mal letztes Jahr erwähnt, du hast das Thema viel im Bereich Agriculture angeschaut. Ähm, was sind so jetzt gerade Industriesektoren, die, die spannend sind?
1: Ähm, ich gucke mir immer noch, glaube ich, viel so Commodities-Themen an, also Güter, das ist im Sinne, ob das jetzt irgendwie Stahl ist oder Metalle oder Agri-Commodities, Plastik etc. Pp. Also, ich glaube, da gibt es halt viele Themen gerade auch die ich mir anschaue und ähm, auf dem Consumer-Spektrum der Dinge immer noch extrem viel, ähm, so Consumer-Software, äh, AI-enabled-Consumer-Software, gerade okay. auch so Travel, Travel sehe ich ganz viel und ähm, Productivity sehe ich auch extrem viel okay und spannend das ist allerdings so ein Space, wo ich glaube, der sehr obvious ist für viele Gründer, also wo man gerne was drin bauen möchte, weil es immer Cases für einen auch selbst gibt, wo man sagen kann, ja, da habe ich irgendwelche Touchpoints mit oder ich selbst kenne dieses Problem. Aber, ähm, ja, halt hunderte Firmen die entstehen und ich gehe mal davon aus, dass nur eine Handvoll davon wirklich erfolgreich werden.
0: Was werden. macht die, hatten wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen, vor ein paar Episoden, die Marketplace Map?
1: Ah ja, genau, das ist eigentlich ganz spannend. Ich hatte ja beim letzten mal erwähnt, dass das sozusagen so ein Effort von mir und meinem Kollegen Marc ist. Und ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, drei oder 400 Einsendungen bekommen oder Firmen, die sozusagen rauf wollen. Und bin sozusagen jetzt gerade in den letzten Zügen, ähm, da dieses Mapping sozusagen vorzunehmen, zu schauen, in welchen Bereichen, in welchen Geografien, welche Themen sozusagen vorangetrieben würden, von was für einer Art von Gründer und da ist, glaube ich, jetzt zweiten zweiten Schritt ähm, erstmal super relevant, das so ein bisschen zu clustern, ähm, also die, die, die Themen clustern und äh, das zeigt sich, dass es ein bisschen anspruchsvoller ist, als ich es initial gedacht hatte, aber ähm, es ist rewarding. Also ich glaube, dass es tatsächlich was ist, was auch für Gründer in Zukunft spannend sein kann oder für Leute, die sich grundsätzlich um die Thematik interessieren und dann werde ich das wahrscheinlich quartalsweise ablegen. Cool. Vielleicht für alle
0: Zuhörerinnen, die neu dabei sind, Viktor, arbeitet ihr ja als Investor bei einem VC-Fund, ist für den Bereich Marketplaces und Plattformen zuständig und dem Zuge hast du mit einem Kollegen vor ein paar Wochen, ein, zwei Monaten, ja. einen, einen LinkedIn-Post, einen okay. Post bei LinkedIn veröffentlicht und darum gebeten, hey, ähm, bist du Gründer, Gründer, sein pre im Bereich Marktplatz in Europa, dann melde dich mal bei uns, trag mal deine Daten hier in so ein Formular ein und das war dann offen für mehrere Wochen und habt ihr jetzt wie viele Einsendungen? Drei, 400 Data Points? Ja bekommen. Crazy. Und das möchtest du dann halt visuell darstellen in einem Report und so eine State of the Art, ähm, wie sieht gerade das Ökosystem in dem Bereich in Europa aus und da mal so einen Überblick geben. Cool, bin ich sehr gespannt. Können wir hier
1: immer regelmäßig updaten. Sonst noch ein Learning der Woche bei dir? Muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Ja, ähm, ja doch, eins habe ich tatsächlich Ähm, und zwar ich weiß jetzt nicht, das klingt wahrscheinlich relativ offensichtlich, aber es ist, glaube ich, eher ein, Le- ein Reverse Learning, würde ich sagen, Learning für Gründer. Ich glaube, ich hatte einen Call mit einem Gründer, den ich auch eigentlich echt gut fand, aber wo es aus verschiedenen Gründen weiterging im Prozess und ähm, hatte dem dann gesagt, hey, pass auf, ähm, es passt irgendwie gerade nicht so gut für uns. Ähm, wenn du noch Fragen hast, kannst du mir gerne auf WhatsApp schreiben, wie auch immer. Das mache ich tatsächlich sehr oft. Und die, die wenigsten Gründer melden sich, also wirklich, vielleicht okay. sinnvoll bisher, ja. Und äh, der hat mir dann bei WhatsApp geschrieben und meinte so: Ja, ähm, mega, das hat er noch nie nicht angeboten bekommen. Ähm, er wüsste nicht, also er meinte so: Er wüsste gar nicht, warum mache ich das, warum, also was ist mein Mehrwert davon. Hat er mich direkt zwei, drei Sachen gefragt, wo ich ihm auch Intros machen konnte oder ein bisschen weiterhelfen konnte. Und oder, hoffe ich, das, ich habe da noch kein Feedback bekommen, aber ich sage ich mal, vielleicht an Denkanstöße geben konnte. Und er meinte so, ja, wow, das ist für ihn eigentlich ein spannendes Learning, dass man sozusagen manche Sachen vielleicht auch einfach nachfragen muss, ähm, weil man sie sonst nicht kriegt.
0: Cool. Also eine persönliche Ebene mit Gründern ja. anbieten, unabhängig davon, ob das jetzt klappt oder nicht im, im ersten ja. Schritt. Und anbieten, hey, ich kann dir helfen, Fragen stellen, ähm, auch ein bisschen informeller, muss nicht immer in einem Call sein oder per Company-E-Mail, sondern kannst mal einfach bei WhatsApp irgendwie texten. Cool. Ja, macht total Sinn. Spannend, dass das nicht die meisten machen. War jetzt bei Entler tatsächlich von den Partnern so der der Fundraising-Tipp war immer, hey, ähm, am besten in Person, ne? ja. Kaffee trinken, persönliche Beziehungen, ja. sich mal wirklich physisch sehen und dann meinte der eine Partner, was oft immer die WhatsApp-Nummer von den von den Investment, von den VC-Leuten zu bekommen, ja. dass du halt mit denen ab und zu mal so ein Check-In machen kannst, auf einer ja etwas persönlicheren, weniger geschäftlichen Ebene. Sehr, sehr, sehr cool. Freut mich sehr.
1: Und, und Ty, hast du was Neues von den Freelancern? Wir hatten ja letztes ja. Woche darüber gesprochen.
0: <lacht> oh Mann, ey. Es ist ja auch wirklich Building in Public, ne? Ähm, aber vielleicht hilft das ja den einen oder anderen. Ähm, ich habe letzte Woche erzählt, wir hatten einen full engineer ingenieur ähm, nicht eingestellt, sondern einen Freelancer und ähm, waren dort, hatten dort ein paar Probleme bei der Zommerarbeit, relativ schnell gemerkt. Und ich habe mich jetzt leider am Anfang der Woche dazu entschieden, mit der Person die zusammen zur Arbeit zu beenden, auch ein Learning für mich, ähm, da zu merken, hey, wenn es nicht funktioniert, natürlich ist das nicht schön und ähm, menschlich tut einem das natürlich leid äh, für die Person, das will ich hier gar nicht abstreiten, das war auch ein komisches Gefühl jemanden zu sagen, hey, das äh, funktioniert jetzt leider nicht aus den Gründen, äh, wir möchten die Zusammenarbeit beenden, natürlich bekommt er sein Geld für die Zeit, die er gearbeitet hat, aber wir werden das Projekt jetzt mit ihm nicht nicht, nicht fortführen und ähm, das fühlt sich nicht gut an, ich glaube, das muss aber auch so sein, ich glaube, wenn das einfach einen nicht irgendwie, in Anführungszeichen berührt oder oder mitnimmt, wäre das auch komisch, weil es ist am Ende immer noch ein Mensch, mit dem man eine Zusammenarbeit hatte, musste ich aber auch für mich lernen, es geht darum, gerade bei uns ganz schnell den ersten MVP zu bauen, in einem fixen Zeitraum, den wir uns gesetzt haben, den wir brauchen, um potenziellen Kunden was zeigen zu können. Und das ist die oberste Priorität. Und ähm, dafür muss ich gerade ne, mit Produktfokus für sorgen, dass wir da hinkommen. Und wenn das dann mit der Person leider nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen, ähm, Kommunikation oder, oder Skills, dann muss man sich auch relativ schnell wieder von der Person verabschieden. Ähm, ja, in den letzten Tagen habe ich jetzt dafür versucht, Ersatz zu finden, und hoffe, dass das jetzt ein ähm, bisschen besser läuft. Ja, das war so mein Learning. Um, weil ich sonst so ein Mensch bin, vielleicht eher so ein bisschen gutmütiger oder zweite Chance. Und wir versuchen das nochmal. Und ich hoffe, dass das jetzt hier nicht irgendwie super kalt klingt und ihr das versteht, was ich meine. Aber gerade bei einer Person, die jetzt vielleicht auch nicht festangestellt ist, wo das wirklich im Anführungszeichen erstmal eine vorrangige Dienstleistung ist, die man da in Anspruch nimmt. Wenn du das hier einstellst, kann man ja sagen, hey, die Person möchte ich noch entwickeln, die kann sich noch ne, verbessern, da können wir überlegen, was für Schritte können wir machen. Aber wenn du ganz klar sagst, hey, ich habe hier einen fixen Preis, den ich zahle pro Stunde oder pro Projekt für eine Dienstleistung, die ich mir einkaufe über einen Freelancer, geht es ja halt darum, dass du eine, einen Skill einkaufst, der ja. am besten diese Aufgabe für dich in einem gewissen Zeitraum lösen kann. Und Das muss ich halt für mich auch sehen, hey Till, es geht dir gerade nicht darum, dass du die Person, dass du der hilfst, noch besser zu werden, sondern es geht darum, dass du dein Problem löst, ja. Und das ist vielleicht in meinem ersten Instinkt erstmal unnatürlich. Ähm, Aber am Ende war das jetzt so die Entscheidung. Genau. Aber es war die richtige Entscheidung. Hätte das mit meinem Co-Fan auch besprochen vorher. Und es ist auch richtig. Es fühlt sich aber nicht richtig an. Genau. Das war so ein Update von mir. Ansonsten ähm, sind wir gerade fleißig dabei zu bauen. Wir haben jetzt noch einen Backend-Engineer, der angefangen hat, der bei uns jetzt die einzelnen Services mit aufbaut auf AWS. Und ansonsten war die Woche recht ruhig, ähm, es ist kalt in Berlin, ich freue mich, wenn es langsam wieder heller wird und bin gerade so ein bisschen in, meinem, in meiner kleinen Welt und mache irgendwie ne, so ein bisschen Fokus gerade, dass wir da mal ein bisschen voranbekommen, weil ähm, es ist jetzt schon auch schon wieder irgendwie die dritte Januarwoche, fast schon wieder Februar, ich weiß nicht, was passiert ist die letzten Tage, es geht gerade sehr schnell, man ist ja so sehr in seinem Rhythmus.
1: Das ist bei mir tatsächlich relativ ähnlich gewesen, also ich habe auch... Äh Heute auf die Uhr geguckt und gedacht, wow, schon wieder der erste Monat des Jahres fast hin. Aber so soll es sein, wenn sich Dinge schnell bewegen. Voll! Ich glaube, da haben wir es heute, ne? Ja. Quick and dirty. Kurz und
0: knapp, Kleines, ja. kleine Update-Episode. Nächste Woche gibt es wieder mehr, da haben wir auch mehr News. Diese Woche viel im Energy-Bereich passiert. Ähm, Victors Marketplace-Map ähm, wächst und gesch- äh, entsteht gerade bei mir einige Hiring-Updates. Und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in eine neue Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Wir freuen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.